0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅第452集，积极的消极代工。冯铁倒是没有注意到这些，被李浩劈头盖脸一顿暴训，委屈的都快要哭了，一个劲的解释。呃、嗯，恩公啊，小人真的没有那样的想法。小人，小人别解释啊，老子不听。现在，立刻，马上给老子滚回去，让那帮混蛋照老子说的做。老子再给你们一天的时间，明天这个时候如果见不到五十台抽水机，就全把你们挂城门楼子上，混蛋！冯铁屁滚尿流的跑了，回去给那些个将佐间出来的同僚传达李浩的意思。这位。可是，一言不合连县令都敢杀的主，弄死几个匠人，那还不跟玩泥巴一样吗？望着冯铁离开，颜飞白尴尬地朝李浩拱拱手，也想离开。这里他已经待不下去了，太丢人了。李浩却在此时将他拦了下来：“严世君留步。”“呃，世子啊，可是还有什么吩咐啊？”“呃、没什么，聊聊吧。”抬手让铁柱再搬来一张椅子过来，李浩拉着严飞白坐下，正色道：“史君可是觉得被那些匠人耍了，心中愤懑。呃”“下官。”严飞白本来想说没有，但是想了想，最后还是点点头。呃“若不是世子为下官解惑，下官险些误了大事啊！”哼，李浩却在这个时候笑了起来，摇头道：“史君错了。”其实那些匠人并没有那个意思，我刚刚不过是给他们随便扣了一顶帽子而已。啊！燕飞白惊讶的抬头，有些不解。时君不知道啊，其实流水线作业法早在先前的时候就有，不过后来随着时局动荡，已被世人所遗忘。当然了，读书人或许知道这些，不过因为阶层不同，读书人就算知道有这么一回事，也不会跟那些匠人说。而匠人呢？他们接触不到这个层面的东西，自然也就不会知道。李浩把自己的位置摆得很正，作为县官不如县管，他这条过江龙虽然很凶猛，但是银飞白这只坐地虎，人家好歹也是四品大员，真要是撕破脸，人家不屌他这个过路神仙，那也很正常。所以从打第一次见面开始，李浩就没有在老爷面前装卑儿的打算。那交流起来啊，能解释的尽量解释，不能解释的就一带而过。反正双方是一直没有红过脸。颜飞白能够做到刺史的位置，那也是个人精，否则不可能不辞辛劳，接连数日泡在岐山县，甚至还亲临抽水机打造的现场。要知道，李浩作为发起人和总负责人，都还没有去过抽水机打造现场呢。如今，颜飞白听了李浩的解释，不由长长叹了一口气。哎呀，卿君一席话胜读十年书啊！世子之言堪称是一针见血、振聋发聩，下官受教了。哎呀，严使君这话那可是折杀我了。列浩客气了一句，眼珠子一转，不如这样，今日我与使君一见如故，不如你我叔侄相称。燕飞白当即连连摆手，这如何使得呀？世子乃是当时少有的俊才，年纪轻轻便位列从三品开国县侯。呃呃，卑职不过区区一个四品四史，如何敢当世子的叔叔啊？啊，不敢当，不敢当，不敢当。那不敢，而不是不能，这是要当了那啥，还要立牌坊呗？哼，也罢，反正老子在这齐州啊，还要多待一段时间。就给你一点面子好了。看穿了严飞白的目的，李浩微微一笑：“有什么不敢当的？小侄在京城见了严郎中，也是要叫一声世叔的。史君与严郎中又是堂兄弟，所以啊，这一声世叔，小侄可是叫定了。啊”这里所谓的严郎中，指的是在京城刑部担任郎中一职的严立本。李浩这段时间虽然没有怎么关心外界的事情。但是关于齐州一封主管的关系网，却也是多少了解一些。颜飞白原本还想再推脱一二，不过人家李浩连师叔都叫了，他自然也不好太过矜持，于是拱手道：“哎呀，既然世子抬爱，下官恭敬不如从命。”李浩佯装不快：“师叔还叫我世子呢？哎呀，呃，贤侄，哈哈贤侄。”燕飞白连忙改口，自此两人的关系那算是更近了一层。李浩大也不含糊，当下以晚辈之礼与燕飞白重新见过。这关系近了，说话自然也就方便了许多。双方重新坐下之后，燕飞白带着一脸的好奇，指了指不远处那鸟笼：“哎、呀，神指啊，你这只鸟生得好生奇怪，我看你喜爱非常。”莫非是有什么玄机吗？这个，李浩回头看了看身后笼中那灰不溜秋、正自昂首阔步的呆鸟，知道燕飞白是嘴下留情了，当下笑着说道：“哼哼，师叔有所不知啊，这鸟看似普通，实则用处却是颇大的。若是调教好了，那便是无价之宝。”哦，燕飞白一下子来了兴趣，呃，愿闻其详。经过这段时间的接触，老严同志知道李浩说话绝不会无的放矢。那既然他说这灰不溜秋的鸟，呃，价值无限，那这个呆鸟啊，估计挺厉害但的。那好吧，老严这看了半天，实在看不出就这破鸟哪值钱了。李浩倒也不想瞒着这个严飞白，见他满脸都是好奇，索性便打开天窗说亮话。这鸟的名字、啊、叫做鸽子。这所谓的鸽子呢，最大的作用便是传递消息。当然，呃，这需要长期的训练和不断培育新的品种，否则一切都是镜花水月。能传递信息的鸟？燕飞白一惊，脱口而出：“贤之的意思是，这鸟会说人话？”“啊、呃，不不不，师叔说的那是鹦鹉啊，这个叫鸽子，不会说话。”说实在的，李浩也不知道为什么在这个世界是没有鸽子的，嗯，不知道在前世历史教科书上那个唐朝有没有鸽子呢？想不通啊，想不通。不过反正自己穿越的不是那个唐朝，啊，那呢没有也很正常，没有自己就培育呗。李浩又对着颜飞白解释道：“之所以说用它来传递信息，那是把这信息啊写在小纸条上，寄于雌鸟的足部，然后将雌鸟放飞。”哦，原来如此、啊。燕飞白恍然的点点头，不再去关注那只呆头呆脑的傻鸟了。说到底，这家伙还是一身的书生气，并未意识到李浩所谓传递信息中隐藏的含义，否则一定会惊掉下巴的。李浩见他对此不感兴趣，便也没有多做解释。毕竟眼下这信鸽的概念还只是一个理论，什么时候能够真正训练出来，还是未知数。牛皮吹起来也是没有啥意思，于是李浩便自岔开话题，与严飞白聊起了其他的事物。师叔啊，这大旱之年，周府的百姓怕是怨言颇多吧？哎呀，何止是有怨言呐、啊！关中这次遇到的大旱，虽然说不上是百年不遇，但是近十年却是从未发生过的。周府对此没有任何的准备。如何处置？那完全就是两眼一抹黑呀、啊！哎，颜飞白说完，又是一声长叹。其实他还有些话，因为肝虚太大，没敢说出口。比如去年的蝗灾，整个关中遍地蝗虫。虽然最后朝廷推行以工代赈、南粮北调，从根本上解决了问题，可民间还是免不了有些谣言在流传。而如今又遇到一个十数年才能遇到一回的大旱。眼看着又是一个绝收之年，百姓怎么可能一点怨言都没有呢？只是大家都在捂着，那谁也不敢去掀开盖子罢了。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。